0: A aí. pegou ele? Não, mas a Anitta, é. cara... Você não viu o vídeo? Não, pera, 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 pera. Seguiu? Pera aí, a pauta? A Anitta pegou ele. Não, não. O livro é um abraço de jovão. Engostado, porque tá de boletinha, né? Que nem eu Não. Não, não, é. não. É. Peraí, peraí, peraí. A pauta não é se a Anitta pegou ou não. É se o Medina pegou depois no After. Pegou. A pauta é essa. O que você acha? Nossa.
1: Eu acho que super pegou. Ele, <risos> ele pegou sim. Super
0: pegou. Nossa.
1: Porque ele pegou até o cachorro <risos> do Akin, que...
0: Peraí, o Medina nossa. pegou o cachorro? Breaking News. <risos> ele
1: pegou. Tem fatos comprovados.
2: Nossa,
0: nossa. E aí, a
2: Anitta fez a dupla? Não, eu não acredito porque a Anitta ela não ia ser a falada do bonde. Porque os ah, caras, elas iam falar do bonde. Ela não, não ia dar essa moral pros caras. Não ia.
0: Eu, Anitta do bonde? Eu quero Joãozinho. saber do,
3: do batom. Onde tá a promoção?
4: Onde com tá o batom igual? <risos> aquele batom, Nicolas Campos, era GQT? Aquele batom era do... Por que era igual? é promoção? Eu acho, eu acho que não. Eu acho que aquele batom foi meio que um teste, entendeu? Por que você tá falando aquele e tá com igualzinho? <risos> 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 Bom,
0: esse é o Futebolcast. Roda a vinheta aí. Vambora.
3: Esse é o Futebolcast. Aqui debatemos o melhor do futebol nacional e internacional com muita resenha. Com Nicolas Campos, Rafael Augusto, Felipe Mina e eu, João Vitor.
0: Fala galera, estamos de volta aqui na terceira edição do Futebolcast, depois dessa abertura maravilhosa com Anitta, Medina e Neymar Júnior. Hoje o programa tá especialíssimo, temos até uma convidada que não entende porra nenhuma, mas está aqui pra brilhantar a gente, né? Dia das mulheres. E o Dia das Mulheres, estamos Aê, gravando... Aí! Estamos aqui na quinta, sexta-feira, 8 de março, 8 e 11, Felipe Mina voltou do carnaval Olá. de Salvador, Aê! Cuidado com meu soro aí. Eu vou começar o Destaque Inicial com o Felipe Mina, ah. mas eu, eu, eu tenho uma pergunta.
2: Mina, como foi seu carnaval e você também pegou a Anitta? <risos> então, pra quem me conhece já sabe que eu tava com o Ney, né? É evidente. Só que na hora da baguncinha, eu tava no bar, né, pegando breja. Aí já era, né? Os caras excluíram, né? Moleque novo, chegou agora. E aí já era. Mas meu Destaque Inicial com certeza tem que ser, não pode ser outro. É o nosso querido amigo, né? Gabigode. O famoso. Pessoal, é o seguinte. Eu não odeio o Gabigol. É sério, eu não odeio ele. Tudo bem que ele me deu uma resposta ao vivo e a cores, mas eu só fiquei chateado dele ter abandonado o Santos pra ter ganhado mais dinheiro. Só isso. Eu não gosto dele, não. Eu amo. Amo o
0: Gabigol. É isso aí. Na terceira edição, acho que a gente comprovou, principalmente nas duas primeiras, que a gente tem um dom muito importante de zicar. No programa de estreia... Felipe Mina ficou revoltado com o Gabigol, até então ele tinha um gol. Passou duas semanas, Gabigol meteu caixa no estadual, duas De vezes, nada. e caixa na Libertadores. Na segunda edição, elogiamos Vini Júnior por meter o gole, que aconteceu ontem na Champions League, ontem, não, terça-feira na Champions League, o menino
4: machucou. Quem a gente vai zicar nessa edição, Nicolas Campos? Bom, é... eu queria muito zicar o Messi, né? Mas Precisa. eu acho que não vai ser necessário é eu Mas eu queria muito Que se não fosse o Messi, fosse o Icardi, pelo menos Ricardo? É Quero muito que o se é exploda ah,
0: Então, mulheria.
4: falando em Argentina
0: Estamos aqui com o Juan Vitor, <risos> <com a> camisa <risos> Diretamente de Buenos Aires, camisa da Argentina é, Eu já agredi ele, mas Enfim, qual é o seu destaque inicial?
3: Não, vem com a camisa da Argentina pra comentar Sobre a convocação, entendeu? Que o Pipa Benedetto Foi convocado, show o e respeita o Boca Brincadeira, não é meu destaque, mas vamos lá. <risos> <risos> meu destaque então é Tuba Champions, né? Que teve a primeira rodada aí das oitavas de final. Vou passar aqui os resultados, só pra começar aqui.
0: Verdadeiro. A gente não chegou na pauta. depois, calma, a gente tá no destaque inicial. Vamos lá, destaque inicial, não, pra iniciar, irmão. É, calma, é, calma. É, calma. É, calma. Oi, editor, dá um jeito no Joãozinho, por favor.
4: Vocês que erram e eu que tenho que cortar.
0: Agora voltando ao nosso programinha sensacional. Estava aqui na rua, em frente aos nossos estúdios, né? Aliás, agradecer o dono do ambiente que cedeu gente, gentilmente a gente. Ele nem sabe o que a gente usa, mas muito obrigado mesmo assim.
2: Falando nossos estúdios, eu quero reclamar com o nosso porteiro, que quase não deixou subir, mas <risos> é nóis. É
0: porque ele não sabe o que a
2: gente usa. Enfim, é, estamos aqui com a na Fantin, encontrando no meio da
0: rua. Ela estava conversando em off sobre o clássico Corinthians de São Paulo, que ela estava assistindo o jogo num ambiente muito agradável, no setor sul da Arena Corinthians. Queria sobre a sua análise e contar a sua experiência, como foi o jogo.
1: Olha, foi muito boa. Eu acho que a bola poderia ser um pouquinho maior Ah, e um pouquinho mais colorida porque tive dificuldades em encontrar a bola ali no meio do campo. Mas de resto, foi perfeito. Gostei muito. Recomendo pra quem não foi.
0: (risos) E o cheirinho do do ambiente? Acenderam alguma coisa? Um especial? Uma vela passando o Jorge? Alô, Sávio.
1: Sim, sim, acho que não, sei, não lembro se era dia de São Jorge, mas bem que pareceu, assim, a marola é. era bem boa, <risos> mas assim, deu pra, deu pra ficar até brisada, gostei. <risos>
0: <risos> e mais uma coisa, Eu posso terminar, é, como que é comprar ingresso de cambista? Alô, não sou favorável do cambista, mas 3 por 10.
1: Eu também ah, não sou favorável, eles é, é. exploração, é horrível, a gente, não compre <risos> juro, o ingresso de 15 reais saiu por 60 reais. Não gostei, inclusive o campista aqui me vendeu, cretino, não <risos> <risos> falar com ele. <risos> é isso, Just compre na bilheteria, compre antes, por favor, vão atrás do ingresso antes, porque comprar no dia também é isso que dá, né?
0: Exatamente. E vamos começar a rodar a bagaça, vai? Temos coisas importantes, tivemos Libertadores, Copa Off the Brasil, famosa Copa BR, Champions League... Vamos começar com o Liberta, os times jogaram aqui, o Joãozinho que quer tá muito emocionado, quer dar o placar, daqui né? a é pouco ele vai dar o placar, mas antes aquele mechanzinho, né? Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, SoundCloud, umas plataformas digitais. Temos agora Instagram, porque a gente é chique, arroba Futebolcast, Facebook, Twitter e etc. Também na Web Rádio Arena Carioca, alô PH, tamo junto, irmão. De quinta a domingo, a às meio, às meio de 15. É isso aí, Joãozinho. Quer começar com a Liberta dando os placares dos times brasileiros? Aqui. Teve Tolimão de novo? Teve Tolima
3: Day, parte 2. É. Vamos lá. Libertadores, Tolima ganhou de 1x0 do Atlético Paranaense, lá na Colômbia. O San José é. perdeu pro Flamengo de 1x0. Gol do Gabigol. O Atlético é. Mineiro perdeu em casa para o Cerro Portenho, Com gol ilegal, mas o juiz ah, valeu o gol, né? Foi validado. É, o Internacional ganhou de 1x0 do Palestino, fora de casa. Grêmio 1, Rosário Central 1 na Argentina, Júlio Barranquilla 0, Palmeiras 2 na Colômbia, Huracan 0, Cruzeiro 1, gol do Rodriguinho. E os gols do Palmeiras foi
0: marcado pelo Scarpa e o Marcos Rocha. Vamos lá, vamos começar pelo seu time do coração Joãozinho. Ah não, o Corinthians não está, eu esqueci disso uh, Sempre esqueço mas... Então vamos começar com o São Paulo Ah não, Felipe Mina, também não vai dar Enfim é. oh, Nem com o Santos Nicolas Campos, só oh, coincidência Então eu começo com o Palmeiras, né, fazer o quê? Eu queria o, o time de São... Todos os times de São Paulo, né, dos grandes Estrearam bem na Libertadores, né, quem estava disputando E o que, que você achou da partida, senhor Felipe Mina Que estava um pouco foragido, não sei se assistiu o jogo Estava bem, estava sóbrio O que, que você achou do Parmeira
2: e Barranquilha, Barranquilha e Parmeira? Bom, eu tava em reabilitação, né, voltando do nosso carnaval mas o que eu posso dizer é que, cara, não sei o que o Borja tá fazendo lá. A verdade é essa, né? A verdade é essa. A gente já sabe que semana que vem Borja é Alô, torcida palmeirense. De nada, hein? Não, mas é o seguinte, o Borja tá vendo muito criticado, é, tudo bem que, acho que ele até fez uma boa partida se for para pra pensar, conseguiu dar uma assistência, que é bem difícil pra ele, mas enfim... É, mas eu acho que o Palmeiras, ele meio que incorporou o estilo Felipão, né? O Felipão, ele conseguiu chegar no 1x0 com o gol do Scarpa, com a assistência do Borja. Mas aí, cara, ele segurou. Segurou tudo, como sempre, né? Tudo bem que é Libertadores, jogo fora de casa, é complicado. Mas acho que o Palmeiras tinha total capacidade de, de ir pra cima, de fazer um solo de gol, de repente. Conseguiu chegar no segundo gol, numa boa jogada do, do Scarpa com o Marcos Rocha. Conseguiram chegar no segundo gol. Mas, cara, é, ainda mais com o Gutiérrez, que foi expulso, então com uma jogadora a mais, tinha totais condições de jogar muito melhor na Colômbia do que jogou. Eu acho que meio que se amedrontou. É o estilo do Felipão, a gente sabe. O time do Felipão não vai jogar o melhor futebol do, da, da América. Acho que é muito difícil. O Felipão, ele joga por resultado. Mas acho que podia jogar melhor. Mas o Palmeirense tá feliz, né? Você tá feliz, eu tô feliz, tá todo mundo feliz. E é isso. É isso. Olha, eu não tô feliz porque o Liverpool Tá
0: virando um cavalo paraguaio, lamentável Enfim, vamos lá é... Não que eu seja palmeirense, longe disso Enfim, Nicolás Campos Vamos a uma estatística estúpida Todos os times brasileiros, exceto o Atlético Mineiro Estrearam fora de casa E todos não perderam, adivinha quem perdeu? Quem jogou em casa? Hum. Atlético Mineiro. Que,
2: será, né? que é por nada. que?
0: Por que que isso aconteceu? O que, que você acha? Você acha que o brasileiro perdeu o medo de jogar fora de casa do libertadores? Jogar com empate? Que tinha muita essa polêmica até.
3: Você acompanhou
4: o jogo do Galo? O, o Galo é, jogou bem, não jogou tão mal assim. O uh, um gol irregular do seu portenho, impedido. Também teve um gol do Galo impedido também do Ricardo Oliveira no final do jogo. Mas o Galo perdeu muito, muitas chances e pagou o preço de jogar Libertadores, é? Ou você mata ou você morre. Mas eu acho, assim, não um, um, concordo que os, os brasileiros aprenderam a jogar Libertadores. É o primeiro jogo só. E se você comparar elenco por elenco, time por time, os times brasileiros têm que ganhar todos os jogos, porque é o mais rico de longe. Tirando o e River, todos os times brasileiros têm que passar de fase sem problemas. Falando em dinheiro, né? Falando em, em, em tamanho dos times e o lucro que eles têm. Mas acho que esse ano tem tudo pra um brasileiro ganhar a Libertadores porque os times são bem melhores. Os times brasileiros são bem melhores que os times sul-americanos. A diferença é saber jogar ou não. Esse é o problema. Se pegar o Boke River talvez, é, são os favoritos, sempre são, mas acho que o time brasileiro esse ano, eu vi o jogo do Grêmio, eu vi o jogo do Cruzeiro, ninguém tá falando do Cruzeiro, ninguém tá falando do Cruzeiro, isso é que o Rodrigo tá jogando, acho que o Rascaeta não, não faz mais falta. É, Palmeiras sempre vai ser, o Palmeiras e o Flamengo sempre vão ser, e o Atlético também, o Palmeiras e o Flamengo sempre vão ser um time a ser é, batido, mas eu acho que o Atlético Mineiro tem tudo para se recuperar. Mas por que que o Atlético jogou no Mineirão?
0: Ah, pra ganhar, fazer o caldeirão, é público, ganhar dinheiro, né? O time tá em crise, é. Bota mão
2: gente, gente é. É. É, Agora eu te pergunto, valeu a pena? Se fosse. Eu vou fazer, responder com outra pergunta. Se fosse no horto, ganharia? É, é, muito fácil responder essa pergunta. É só chamar o nosso pai de santo viola, chamar os deuses e perguntar pro nosso juvenal Juvens é. se ia dar certo. Óbvio que ia. Arapuca, tá fechado. A independência é nós, galão. Acorda, galão. Não pense em dinheiro. Gente, esquece. Esquece o dinheiro, velho, esquece o dinheiro véio. Alô PSG, né? Serve pra você Enfim,
0: é... Joãozinho, queria falar alguma coisa Sobre o Grêmio,
2: o Grêmio que tá
0: um grupo E finalmente tem um grupo difícil, né? Porque 2017 foi campeão Grupinho Baba, 2018 Também grupinho Baba, agora pegou o Rosário Central Já tomou no... naquele lugar Empatezinho difícil Saiu perdendo, Cebolinha salvou O que, que você achou do Grêmio Ah, Ah, achei que foi
3: o melhor brasileiro no... Nessa primeira rodada O Grêmio foi o que jogou mais, na minha opinião. Foi o que criou mais chance, foi o que mostrou o melhor futebol. É, podia ter ganhado o jogo, mas o Felipe Vizinho não ajudou aí, a rapaziada do, do Grêmio. Errou muito gol, perdeu muitas chances e a torcida ficou meio puta com ele. o Everton Cebolinha decidindo, né? Fazendo aquele golaço. E, ah, é uma difícil contra o Rosário lá na Argentina, nunca é fácil. Para o Caldeirão, a torcida, o Rosário Central vive uma má fase do campeonato argentino brigando para não cair, acaba de trocar de treinador, e mesmo assim o está lotado a torcida apoiando, e o Grêmio jogou melhor, podia ter ganhado o jogo podia ter ganhado o jogo, ainda acho que foi o melhor time brasileiro que, que estreou nessa, nessa primeira rodada de Libertadores.
2: Mas e o Jeromel, hein? Vocês viram aquele lance? Acho que todo mundo viu o Jeromel dando aquela Famosa cotô, né? Ah, não, mas ali não, não foi não foi culpa dele, imagina. Foi. foi
0: claramente foi sem querer, é. Se fosse o Fagner ou o Felipe mesmo Segue o jogo. Fagner segue o jogo, o Melo expulso isso pra cadeia três anos.
2: Não, mas é assim, é toda Libertadores, a gente tá cansado de ver brasileiro apanhando, tomando catimba, e eu tenho certeza que o Jeromel não fez aquilo do nada. Eu tenho certeza que ele tava sendo... Provocado há um bom tempo, viu a oportunidade e tá certo. E é isso, já diria o nosso grande amigo Felipe Melo, é que o cara não era uruguaio, mas é, tava na cara deles mesmo, mas com uma responsabilidade. Se
3: fosse...
2: E graças a Deus, e
3: se fosse expulso? Mesmo assim, não tá certo de fazer aquilo.
0: Gente... É, mas assim, não, qualquer um... em Argentina, não sei se tá tão errado. Se fosse... Alô Carlos, do 122B, jogou bola comigo ontem em Argentina, aquele abraço. Final. Enfim, vamos... Next match. Temos bastante assunto hoje Então vamos pincelada rápida Próxima roubadada da Liberta é... Calma aí, irmão, tem muito assunto hoje Vamos lá, Internacional aliança
2: Lima, no pique Quem leva? Felipe Mina Ah, evidente, né? Que o Internacional vai levar É, no é isso
0: pique, <risos> No pique, irmão, tá dando muito Ô, espor- Nicolás Campos Inter e aliança Lima Inter é Inter, Joãozinho. 2x0, Inter. Tá aí na Fantin? Inter. <risos> Você conhece algum jogador dos dois times? Hum, nem de
1: longe, mas sim. Voto <risos> <risos> no Inter porque as cores são
0: é, é. é, exato, bem Exato. Vamos lá. Claro. Cruzeiro Deputivo Lara. Vamos, meu Cruzeiro. Cruzeiro. 5x0, Cruzeiro. Dois gols do Rodriguinho. Obrigado, Joãozinho, por ser o único que tem falado o placar. Tá aí na Fantin? Eu vou
1: do Conto.
2: <risos>
1: é porque vai que dá, né? Vai é, que aceita.
0: Placar, tá placar. placar, assim? 2x1. 2x1, acho que gostei. Eu vou de Cruzeirão. Flamengo e LDU, senhor João Vitor. 3x0 Flamengo.
2: 1x1. A a Mina tem gol do Gabigol? Ah, a torcida do Flamengo me abraça, né? E empate. <risos> Quanto? 2x2. 2. Com
0: gol do Gabigol? Evidente. Ah. Não tá Enafantinho.
1: Né? 2x0 pro Flamengo.
0: Olha aí, Chutando muito bem o placar. Nacional, que não é do Barra Funda, infelizmente, que é o maior nacional dos nacionais. E Atlético Mineiro. Difícil, hein?
4: Foi um empate. Foi um empate. Nicolas Campos? O Galo se recupera. 1x0 fora. 2x0, Ricardo, Ricardo Oliveira. Tá aí, na Vou com
1: o Felipe. <risos> 2x0, Ricardo Oliveira.
0: <risos> o Ricardo Oliveira não joga, mas ele né? tá aí na Fantinha, enfim. É certo. <risos> <risos> Palmeiras e o um lugar... Sem clubismo, 8x0 Palmeiras. Joãozinho? <risos> 3x0 Palmeiras. Chip Miller? Palestra! Tem que dar o um placar também? Um placar também? O Cara, a gente passou 5 jogos e não deu placar nenhum, você não percebeu?
2: O Borja vai jogar? Joga. 1x0. Gol de quem? Não é do
4: Borja.
0: <risos> 8x0, 4 do Borja,
4: certeza. 3x0 é o hard-trick do Borja depois dessa. E olha aqui, eu acabei de pensar num negócio. Acabei o Rafael é o nosso Chico Lang É aquele 14x1 É o é Chico Lang com a Valone sim, sim, né? Primeiro bloco,
2: Palmeiras Segundo bloco, Palestra Terceiro bloco,
4: Palmeiras, Corinthians, Santos E mais Palmeiras
0: <risos> na Fantin, Palmeiras e Melgar Ai,
1: ah, eu vou de Palmeiras Muito
0: obrigado
1: 3x1, vai
0: Olha, Tainé Fantin tá muito bem <risos> Atlético com H Então, famoso Atlético, né? Porque é com H Paranaense, Jorge Wilsterman Jorgeão ganha em Curitiba, Jorjão ganha, Joãozinho? Não, acho que dessa vez dá Atlético se recuperando aí 2x0. E o Jorjão? Será que empata? O Felipe Meira. Você quem tem do Jorjão? Bom. Bom. Para quem? Haha. <risos> tá inafantinho, Atlético por aí e Jorge Wilson, mano.
1: Aí, Atlético 1x0. Um
0: Olha aí, muito bem. Nicolas Campos? Sigo a tá na Tainafantinho um 1x0 Atlético. Olha aí. E para finalizar, no próximo dia 12, Grêmio Libertar. Terça cheira, começar com o Felipe Mina que já tá com um.
2: Que um o que, Felipe Mina? Depois desse jogo, Porto Alegre vai ficar pequeno pro Tapio Gaúcho, né? velho. Goleada do nosso Grêmio, 4x0. Ô louco. Joãozinho? 2x0 Grêmio. Nico? 2x0 Grêmio. Pra finalizar, Tainá? Ah, eu
1: vou de Libertar, 1x0. <risos>
0: <risos> Ô louco, gostamos. <risos> Isso aí. É, 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 é. Ô, gente, vai ter jogo com o Brasil também? É, é, é. Não. <risos> Quer é jogos... Ó, oh, não, jogos importantes, ó. Jogos importantes, vela 9, vencedor do Grupo 43. É. <risos> Entendeu? Que é, que, é, que é o jogo da ponte, que deu toda aquela merda lá, enfim. É. Mas tem um monte de jogo aí. Bota a fuga da Paraíba e Londrina, Taina Fontinho.
1: Olha, eu acho que esse aí de Londrina vai 3 a 0
2: <risos> <risos> Maravilhoso. CRB e Bahia. Quê? Você tá louco, velho. Bahia, Bahia. Vai, Bahia, vai. Chape Cristiúma Aí é clássico clássico, Aí é clássico
0: Ah, Chape Cristiúma Em Chape Rio da Chape
3: Rio da
2: Chape 2 a
3: 0
0: Chape ABC, Alopelé e Santa Cruz Santa Cruz. Fala um jogador de Santa Cruz. Uhum. <risos> um jogador de Santa Cruz. Caça-Rata. Um
4: jogador de Santa Cruz só. O só quero um. Denis. Boa. Lateral direito. Isso. Mas eu tenho que falar um negócio de Santa Cruz. O que, que você tem que falar do Santa Cruz? <risos> ah, Pinguim, nem no banco tá. <risos> ah, maravilhoso. Vamos
0: lá, Atlético-Guaniense e Santos. Tá aí na fantinha.
1: Ah, Santos.
2: Mina? Sem dúvida que o nosso Gru da Vila da Baixada o nosso Sampaoli vai meter a goleada, né? É evidente. Ô, Nicolás Campos, sem clubismo. Empate. <risos> ah, não. Ah, não. Vai embora, vai embora, vou embora. Vou embora. É, Joãozinho?
0: Um a um. Ceará e Coringão? Vai no Castelo, né? Não. Quem passa? Ah, quem passa? É. Corinthians passa. A não? Ô, respeita o senhor
2: Lisca Doido. <risos> Lisca Doido é Ceará! 2x0 Gustavo.
0: <risos> <risos>
2: Maravilhoso. Vai na Fantin?
0: Ai, não, não sei. Antes disso, você irá no jogo entre Ceará e Corinthians?
1: Ah, eu acho que não, viu? É muito. <risos> Perder tempo eu posso ir no Corinthians e Santos, talvez. No domingo
0: eu acho que vou aparecer. Ok, ótimo. Mina. Ô, oh, desculpa, Nicolas Campos. Corinthians. Agora esse que jogaço, hein? Luverdense e Fluminense. Clássico
2: do Enzo, hein? Ganso match dois. 2. 2x0 Fluminense. É, briga no estádio, cai de pimenta. O jogo vai ser interrompido. Mas o Fluminense vence. 1 a 0, gol contra.
4: E campos? O Fluminense vende no direito, na advocacia, no peito, na grama. É isso. Ganso faz gol.
0: Agora vai bater clubismo no Mina, hein? Vasco
2: e Havaí.
4: Ah! Alô, torcida do Vasco. Alguém
2: liga pro Max Lopes e fala que essa noite é dele, hein? Alô, Vera. Vera e Card, você mesmo. Segura que o Max Lopes tá vindo, hein? 3 a 0. 3 do homem. É, é, Joãozinho? É 1x0 Havaí.
0: Nicolas Campos? 1x1. Tainá Fantin?
1: Eu vou de empate também.
0: Você já foi pro Havaí?
2: Nunca,
1: nem saí
0: do Brasil. Já foi no Ok. E seu jornal? Acho
1: que não.
2: É, não. Não vai não, que lá tem gás de pimenta. É uma parada embaçada. É,
0: é, eu já fui. Não, e é um lugar muito bem localizado. Frente na entrada da torcida visitante. É maravilhoso. Né? Vamos lá. Botafogo ou Juventude. <risos> Botafogo, fogo de <risos> jeito, Ah, moleque. 2x0, Botafogo, 2, bota 2 gols do Eric. Eric e Diego Souza, hein? Será que Diego Souza joga
2: esse jogo? Provavelmente. Ah, o Diego Souza tá jogando ainda? Não, ele
0: tá. Foi contratado.
2: É, apresentado no sábado. Ah, 2x1, um, né? Peléric.
4: Peleric. Nicolas Campos? É, o Botafogo ganha com o gol do Eric e o Palmeiras com Felipe Pires e Carlos Eduardo. Que
0: Palmeiras, irmão? O que, que tem a
4: ver? Enfim,
0: o vamos lá. Vem? O, <risos> o Tainé Fantin, put, e juventude. Ah, eu vou de juventude
1: porque acho ótimo, 1x0.
0: Vou falar pro editor cortar porque o Nicolas Campos tá em Nárnia.
4: Vou deixar o Nicolas passar vergonha.
0: Vamos mudar de assunto de novo? Vamos pra Champions League. Champions League, Champions League, cala a boca, Felipe Mina Os caras estão discutindo Aqui, calma, calma, calma O que tu tá falando? Não. Qual a sua reclamação, Felipe Mina? É. Mano, acabou o jogo da Libertadores ainda, irmão Ô, irmão, nós tem uma hora de programa, velho Tem Champions League ainda Pô, nós vai ficar 30 minutos falando do Real Madrid E você tá curtindo. Não, 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 10 minutos do Real Madrid 10 minutos dez do dia... de Não, não, é uma Adria Jaca. E
2: o tempo não o
0: isso. Então, cara, eu vou cortar tudo isso, relaxa. Ou não. O que que você quer falar da porra da Libertadores? Fala aí, fala
2: você (risos) sozinho. Não demorou, não demorou muito pro programa ser só meu, né, gente? (risos) (risos) Não demorou muito. Parabéns, vocês estão no Mina Talk Show. (risos) (risos) Vamos falar agora da Libertadores com o nosso Internacional.
4: Não vamos, não. Eu que mando em tudo.
2: E agora sim acabou a Libertadores, agora você fica à vontade.
0: Ah, você deixa eu apresentar? Muito obrigado, Dilma. É, já achou elenco já, o cara voltou... O cara, o, cara, o cara pegou o David Brasil no carnaval porque era amigo do Neymar e tá se achando agora o dono do programa, entendeu? Dono do programa. Eu não vou dar o microfone pra você, o é seu. Pro é seu, vamos. Ó, oh, girou, girou. Champions League.
2: David Brasil, aquele abraço.
0: <risos> vamos pra Champions, vai. Jogaços nessa primeira passagem de Champions, tivemos... Real Madrid, 1. Ajax, 1, 2, 3, 4. Alô, Valone. (risos) Tivemos Borussia, 0. Tottenham, Spurs, 1 a 0. PSG, 1. United, 1, 2, 3. Chupa! Roma, 1. Porto, 3. Porto classificado. Vamos começar com um jogo menos importante. Borussia e Spurs, Tottenham. Tottenham já tinha metido 3 a 0 na ida. Harry Kane, o furacão. Nicolas Campos, o que você achou da partida? Tottenham mais uma vez nas quartas de final vai jogar no seu estádio novo, inclusive?
4: Bom, eu achei que o Tottenham ia totenhar, né? Eu achei que o Borussia começou bem atacando, o Lohis fazendo boas defesas. Achei putz, é mais um dia que o Tottenham vai acontecer aquelas coisas que ninguém entende que acontece com o Tottenham. Porém, conseguiu matar o jogo, conseguiu fazer 1x0 um e acabou com, a, com a Muralha, o Muralha Amarela.
3: Ah, depois do primeiro jogo 3x0 lá em Wembley Foi surpresa, para mim porque o Tottenham estava todo desfalcado Sem Dele Ares, sem Harry Kane no primeiro jogo é. Fiz aquele 3x0, então eu já esperava que ia passar Eu esperava que ia ser mais difícil, assim Esperava que o Borussia ia ganhar de 1 ou 2x0 Mas ia ser eliminado, mas conseguiu perder o jogo ainda Com o gol do Harry Kane
2: E você, Felipe, o que você achou do jogo do Borussia Dortmund? Cara, era o jogo que eu mais esperava é, nesse dia, né, na verdade Bom, Porque eu acreditava no Real Madrid Mas depois a gente fala sobre isso Mas eu achava o jogo mais equilibrado Tudo bem que foi 3 a 0 Foi um nó tático incrível do Pochettino Colocou três zagueiros no primeiro jogo Com o Vertogen aberto como ala Ninguém entendeu nada é, Eu tava vendo o podcast dos nossos grandes amigos Com Premier League esse mesmo, nosso grande Renato Sinise. E ele estava, não sei se ele estava no jogo, mas pelo menos ele estava atento. E ele prestou muita atenção no Pochettino. E ele ficava muito bravo que os jogadores não estavam jogando no Vertogen. Não estavam jogando a bola no Vertogen e o Pochettino ficava muito irritado com isso. E o próprio Renato Sinise falou, pô, mas como assim? Tá colocando toda a confiança no Vertogen. deu pra entender, porque o Vertogen foi o melhor homem em campo. Com um gol, uma assistência. E no jogo de volta, mais uma vez, o Borussia se complicou com a Roy's dependência. É, o Borussia fez uma, um começo de temporada incrível, é, líder do campeonato alemão, jogando um grande futebol. Mas mais uma vez o se lesionou, e o time dependeu dele, e não conseguiu buscar os seus resultados. O Goethe segue fora de forma, segue não conseguindo apresentar seu bom futebol. Então assim, não, não impressionou muito, porque cara, o Borussia Dortmund tá nessa. Lembra muito o Palmeiras na época do Valdívia. Depende muito do jogador, e se o cara não joga, que é o Royce, o time não joga junto. Inclusive, Renato Seniz, aquele abraço, meu
0: ex-parceiro de firma. Vamos mudar de jogo? PSG 1, United 3. PSG começou o jogo entregando logo um gol pro Lukaku. Baita, seu eu sou fã do Lukaku, pra mim joga muito. Tem um físico maravilhoso, ninguém consegue segurar esse cara. E o que, que você achou do jogo, Nicolas Campos, a classificação, do VAR, as polêmicas, o Marquinhos ficou puto? Ah, antes, não sei se vocês viram, a RMC, eu acho que é da França, se não me engano, publicou hoje que o Cantoná mandou chupa o camarote do, da família do que tava o Daniel Alves, o Marquinhos e o Neymar. E o Neymar ficou puto, o Neymar pai ficou puto, quis cobrar o Cantonar, os, os dois quase saíram na porrada. queria uma análise da treta, a o UFC. Quem ganhava na porrada? Cantonar ou Neymar Pai? Bom,
2: o Neymar Pai tem que agradecer aos céus. que ele só mandou um chupa, né? Porque eu... imagina se você irrita o Cantonal. O cara tava num jogo tranquilaço, tranquilo, tava jogando. Aí veio um torcedor idiota e começou a xingar ele. Aí falou: ah, ó, o que eu posso fazer? Vou fazer um gol e mandar um chupa pra ele. Não, isso aí é muito fácil. Vou dar uma voadora. Se o cara deu uma voadora no torcedor, imagina o Neymar Pai. Que faz tudo que ele faz e vai lá e manda um chupa pro cantonar aí o cantonar vai lá e responde com chupa porque o cantonar é um homem de classe, né todo mundo sabemos disso, é um lorde então, se, pô, o Neymar pai agradecer aos céus que ele só fez isso porque se o cantonar tivesse no seu auge ia dar ruim pro pai do Neymar, hein pô, mas sabe, que... o Neymar é Praia
0: grande Neymar é Alisson Vicente Santos, aquela caissara, é o cara não aguentava na porrada, não, jovem
3: não, não aguento, não ia dar Cantona, só você pegar no YouTube e coloca os noites aí do Cantona. O cara era embaçado. Jogava muito e batia muito também, viu?
0: Que homem. Chega de palhaçada, Nicolas Campos. O que, que você achou do jogo?
4: Foi um jogo meio fraco. Não foi muito bom, não. Uh, foi bastante emocionante, mas o jogo em si foi ruim. Uh, o PSG deu um gol pro, pro Manchester no começo do jogo. Pareceu que, que a casa já ia cair bem cedo. O Mbappé fez uma jogada ali individual pela direita, cruzou, o Bernard fez o, 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 empatou o jogo. Até então, quando ele empatou o jogo, a, a, a ideia foi que o partido tinha segurado a classificação. Mas aí num erro gigante e até maldoso com o Buffon, o manche voltou ao jogo e no segundo tempo... O back final. É, o Bape ainda teve uma chance pra fazer. Ele não sei o que aconteceu, ele escorregou, eu não entendi direito. Se era chuteira, é. se era o gramado, se aí é, ele não sabia o que, se ele chutava, se ele passava, se ele. Eu não sei, acho que ele pensou demais e fez de menos. É. O problema foi que o Manchester tava. O PSG meio que se assigu, começou a segurar pra não tomar o resultado 3x1 no final do jogo. O Manchester foi pra cima, o caras foi bastante ousado, é, com muita, muita, muitos sfalques, ele foi para cima do PSG. E aí num lance polêmico, é, saiu um pênalti pro, pro Manchester e o Rashford bateu... A, ninguém falou isso, mas o Rashford foi muito frio bater naquele pênalti, praticamente no último minuto de jogo. Um menino da base do Manchester, e, que foi um, um baita chute, um, um golaço de pênalti, a gente pode falar. E definindo que dinheiro não compra a tradição, né? Basicamente é isso. É. O PSG já desde 2013 é eliminado ou nas oitavas ou nas quartas. Dinheiro não compra a tradição, é isso. É. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você querer montar é, ótimos jogadores, mas quando um se machuca ou você não tem outra peça de reposição, é isso que acontece. Mais uma vez o PSG é eliminado e mais uma vez vão ter que fazer loucuras na janela de inverno.
0: Ô, Mina, você que é um cara mais egocêntrico, assim, digamos assim O que que o PSG precisa pra
2: deixar de ser pipoca? É, tem que fechar e começar de novo Acho que é o caminho mais simples Foi nítido que a camisa pesou Foi nítido O PSG foi o primeiro time na Champions League A abrir 4x0 no primeiro jogo E tomar a volta e ser desclassificado Que foi em 2017 contra o Barcelona O PSG foi o primeiro time a ganhar de 2 a 0 fora de casa e ser desclassificado na volta. Então, cara, esses dados não, não são coincidência. É, o PSG ele quer investir, ele quer ser grande, é legal, tá conseguindo fazer isso na França. Contratou Neymar, contratou Mbappé, contratou todo mundo. Mas você tem que ter um pouquinho de ciência. É, não só nesse jogo, mas como na temporada inteira a gente tá vendo o Marquinhos jogando de volante. E se pergunta, ah, mas o Marquinhos se deu bem na volância, ele está dando resultado. Eu acho que não é isso, eu acho que é só ter o Verratti. Eles queimaram o, o Rabiô porque ele não quis renovar o contrato. O Lazio Ara tem 50 anos, ele não ia conseguir bater de frente com esse time. O Nincucu é um, é um moleque, ainda está subindo. Então é contratar o paredes agora. Então o PSG ele tem que dar uma segurada, tem que ver o que, que ele precisa. Não é só investir em ataque, em ataque, ataque e vamos ver no que vai dar. A gente tem um exemplo aí da Argentina, nas últimas duas Copas do Mundo, tinha um ataque excelente, mas o resto deixava a desejar. Então, tem que dar uma segurada. E falando sobre o Manchester, cara, o trabalho do Solskjaer é impressionante. É, eu, quando vi que ele foi anunciado, falei, pô, mas o cara tá lá na Noruega, pô, não tem nada a ver. Pô, o Manchester tá acostumado com o Ferguson, que é um treinador lendário. Meu, o cara chegou no campo... No campeonato inglês ele tinha feito 11 jogos e ganhou 10, cara, ele perdeu um jogo, ele empatou um jogo só. Agora nesse jogo ele tava com 9 desfalques, eram 5 titulares, 5 titulares absolutos e tinha tomado 2x0 na ida ele conseguiu virar. Agora de confronto ao Nicolas, na minha opinião, cara, eu sou um fanzaço do Manchester, mas cara, eu acho que não foi pênalti. É, o movimento de virar, de você se proteger Faltando um minuto pra acabar o jogo, na né? emoção Cara, você vai virar pra bola desviar em você mesmo Agora falar que o cara abriu o braço, que é pra bater nele Eu acho que não Eu acho que assim, a camisa pesou, o PSG sentiu Mas o lance decisivo foi o pênalti e eu não daria oh, só pra complementar a estatística que você deu Tem uma mais
0: interessante Juninho, pernambucano, tem sete 7 francesão. Sabe quantos títulos o PSG também tem? Sete. Então, isso diz muito sobre a grandeza dos dois, né? É, ô, Joãozinho, você que é o amante do VAR, você quer, casar com, você quer casar com o VAR, foi pênalti? Ah, cara, eu não achei pênalti, não. Ah, eu vi... Eu vi
3: sim, tem muita polêmica, né? Eu vi gente falando que foi, gente falando que não foi. Mas na minha opinião, não foi, não. Mas eu queria falar é, do PSG, porque não consegue chegar, né, a semifinal, a final... Só porque. Qual é o maior culpado disso tudo que está acontecendo? Nessa eliminação, pelo menos eu achei que o Tuchel foi o menos culpado nessa de, eliminação. Para mim, os jogadores que, que tinha que ter postura ali para jogar, sabe? E eu acho que o investimento acho que, acho que tem muito a ver com a Liga Francesa também, sabe? Que eles não são testados lá. Praticamente, os jogos que eles fazem é só na Liga dos Campeões. Que... É muito difícil você pegar o o Lyon, endurecer o jogo lá, vencer o jogo PSG. É muito difícil alguém conseguir ganhar. E o PSG ganha praticamente comendo croissant, faz os gols fazendo croissant na liga francesa. Então, acho que a Ligue 1, acho muito fraca para o nível do PSG. E até para eles acabam até, pô, até, até prejudicando eles, eu acho, no, na Champions. Não tem teste, eu acho. Também não adianta fechar tudo agora, mandar todo mundo ir embora começar do zero, acho que é um projeto que tem que continuar
0: é só pra debater o que o Joãozinho falou não sei se a liga francesa é tão fraca assim porque assim, o Lyon é, como você falou, ganhou do City na Champions League empatou do Barcelona mas, mas, no primeiro jogo das oitavas mas, calma. Tem que, tem que liga. calma, calma, calma posso calma. terminar então não demonstra uma fraqueza que não é um time fraco, consegue esses resultados o Olympique de Marseille, temporada, se não me engano, temporada passada, foi na final da Europa League, é, com o Arsenal, bateu o Arsenal, que tava disputando também, e um outro time grande que agora eu não lembro, enfim, mas chegou na final, então não sei se é tão fraco assim, uma liga, óbvio que o PSG tá em outro nível, você pode falar, não, o PSG tá outro patamar naquela liga, mas não é fraco, não, não acho que é tão fraco assim.
3: 17 pontos na frente do segundo colocado, 17 pontos, o que só consegue fazer de grandes jogos contra time grande. Quando é time pequeno, eles perdem o é sempre assim lá na, na nessa temporada.
4: Mas aí, o que vocês estão falando, acredito que seja protagonismo. Por que eu tô falando isso aí? É, a gente sabe que o Mbappé vai ser um jogador absurdo. Ele tem 20, 21 anos ainda, não sei bem quantos anos ele tem, mas ele tem uma qualidade absurda para a idade dele. É, o que ele fez na Copa do Mundo também, aquele jogo contra a Argentina, foi surreal. Mas a ele ter levado do PSG a classificação. A gente não pode tirar isso dele. Tipo, isso é, fica no currículo dele. Se fosse o Neymar no lugar dele, o que, que a gente tá A pauta seria qual aqui? Seria porque o Neymar pipocou mais uma vez? Seria essa pauta. A gente sabe disso. Por que agora com o Mbappé ninguém falou disso? O Mbappé tem essa essa mancha, vai, nessa carreira dele. Eu sei que ele ainda é muito novo, tem muita coisa ainda pra pra acontecer, mas falta pro PSG protagonismo. O que eles têm na França, chegando na Champions League, é a hora que separa os meninos dos homens. E o PSG até hoje não mostrou isso pro mundo.
0: Então, cara, mas sabe o que eu acho? A responsa não é do do Mbappé, a responsa do Neymar. Cadê? Ah, tá machucado, beleza. Mas o, o Mbappé acabou assumindo uma responsa que não é dele, a responsa não é dele Ele não foi contratado pra resolver Quem foi contratado pra resolver foi o Neymar Por isso gastaram a bala e gastou Entendeu? A responsa, o Mbappé Porque é muito bom, acabou pegando Essa responsa, entendeu? Não, não é, nat- não, eu não acho que é natural Não, a responsabilidade Não é do Mbappé É do Neymar, o Neymar que foi contratado pra resolver O jogo, só que quem resolve o jogo É o Mbappé, entendeu? E... só que assim Caiu o Neymar pra entrar Cadê ele sendo cobrado? Entendeu? Não é cobrado. Por isso que eu falo, o PSG tem que querer ser um time relevante na Europa, você demite o Neymar.
2: Só pra terminar, o Miriam. É, assim como você falou do Neymar, que é pra ele assumir a responsa, mas, cara, é, de novo ele machucou. Ele foi contratado pro PSG ganhar a Champions League. E essa é a segunda temporada dele. A primeira, o PSG passou, tranquilo, pela fase de grupos e foi pro mata-mata enfrentar o Real Madrid. Ele jogou o primeiro jogo, mas o segundo ele se machucou e não pôde jogar. Esse ano, mais uma vez, passou pela fase de grupos, chegou no mata-mata, ele se machucou e não pôde jogar. Ah, mas você quer falar com isso? Cara, vocês prestaram atenção nas lesões que ele teve? Como que foi a jogada? Cara, foi uma jogada que não precisava, sabe? Ah, essa última agora, ele tava quase na linha do meio de campo Quase no centro, no grande circo E aí ele segurou uma vez e recebeu a falta Pô, beleza, ou você para e pede pro juiz ou você solta a bola Aí ele segurou de novo Teve mais uma oportunidade Não soltou e recebeu de novo É a terceira, não soltou e recebeu de novo Então assim, cara, o que ele tá querendo? Poxa, você lembra dele no Barcelona Quando que ele fazia isso? Ele não fazia O Barcelona tinha que ir pra cima Por quê? Porque ele tinha que superar o Suárez, tinha que superar o Neymar Ou superar o Messi no Barcelona, digamos que ele tinha um meio que uma responsabilidade. O futebol que ele tá apresentando no PSG é o mesmo que ele apresenta no Brasil. Eu sou embaçado, ninguém vai falar comigo, eu faço o que eu quiser. Então assim, o Rafael tem toda razão, ele é o cara, ele é pra chamar a responsa. Mas por olha as lesões que ele teve, não precisava, sabe? Ele, ele é um ponto esquerda, o que, que ele tava fazendo lá no meio, segurando a bola? Não precisava, e aí de novo ele pisou na bola com o time dele. E agora a gente tem várias especulações aí que ele pode sair, imagina se ele sair do PSG agora. O time contratou o cara para ser o dono do time, para dar tempo pra eles. E aí ele viu que o time não consegue ganhar, porque ele não jogou nenhum jogo. Se for pra pensar, ele não jogou nenhum jogo. Porque o PSG passa na frente do duplo sem nenhum problema. O problema deles é o mata-mata. Então vamos trazer alguém que ganha o mata-mata. E esse cara não joga e vai embora. Imagina a polêmica que ia é dar isso. Exatamente, senhor Mina. Vamos
0: mudar de jogo, porque o tempo urge. Real Madrid 1, Ajax 4, a camisa pesa. O que, que achou da atuação do David de Neres, que foi convocado, começando com o Joãozinho, e Real Madrid tem jeito? Ah, achei justa a convocação, né, do Vinícius
3: Júnior um que machucou, e ele jogou muito bem na... contra o Real Madrid, nos dois jogos, principalmente esse último, né, no 4x1, e, e dizem que não acompanham muito o campeonato holandês, mas dizem que ele tá bem lá, né, <risos> mas enfim, ah, cara, fim de uma era, né, pro Real Madrid, né. É, acho que vai ter uma reformulação aí no elenco. Parece que o Sérgio Ramos vai sair, Marcelo vai sair e vai ficar. Aí. E dizem algumas especulações de contratações também, né? Dizem Neymar especula, é especulado lá, Hazard, né? Então acho que vai ter toda uma reformulação que essa temporada aí já era uma tragédia anunciada para mim, eu acho, eu achei, eu achei, né? Pelas contratações do, do Real Madrid, pela saída do Cristiano Ronaldo, pela saída do Zidane. E já ter começado o ano com polêmica com o técnico lá na Copa do Mundo, né? que aceitou o Real Madrid durante a preparação para a Copa e acabou sendo demitido um dia antes da estreia. Então, vamos para a informação
0: O Nicolas Campos, 8 de março, 8h58 da noite. A única certeza que a gente tem neste momento é que o Solari não vai ficar no comando do Real Madrid. Aí a gente tem alguns nomes sempre especulados. Entre eles, Zidane, que pediu para sair quando o time tava muito bom. Campeonativos O cara pediu pra sair Qual a chance de ele voltar E de José Mourinho O que que você acha Do Mourinho No Real Madrid
2: José Mourinho
4: Retrocesso é, José Mourinho. Não acredito que o Zidane Assuma o Real O Real vai vir Eu acho que vai vir Muito forte no Klopp Não é certeza Que eles vão conseguir Na verdade até Acho que não Mas acho que eles vão Tentar assim Essa Essa contratação Mas contratar o Mourinho Nessa altura É retrocesso É é mais burburinho, é mais especulação, é mais polêmica E um grupo que precisava ter o que o levou para Real Madrid 3, 4 anos atrás Só futebol, só um bom futebol uh, Real Madrid e Ajax foi, eu concordo com o João, o fim de uma era Real Madrid era uma trajetória anunciada né? Desde quando o Cristiano Ronaldo saiu e o Zidane Saiu, o time ficou a, a quem daquilo que a gente via Mesmo, assim, eu até vi um bom futebol Do Real Madrid, mesmo o contra o Barcelona eu até falei E fui bastante criticado por isso é, O Real Madrid jogou bem contra o Barcelona no primeiro jogo O primeiro tempo do Real Madrid foi muito bom contra o Barcelona Eu tenho certeza que se tivesse o Cristiano Ronaldo naquele time O Real Madrid ganharia aquele clássico Porque faltou definição, o Vinícius Junior é um ótimo jogador Mas ainda não sabe definir as jogadas dele Foi assim, assim que ele se machucou Se você vê o lance que ele se machuca Ele demora muito pra tocar ou pra chutar E ele acaba se machucando basicamente quase sozinho Mas eu acho que o Real Madrid vai reformular Eu vejo o Marcelo na Juventus Vejo o Hazard sendo contratado Mas é incrível o futebol que o Ajax mostrou Engraçado que o João falou que na França não é parâmetro A Holanda também não E olha o que o Ajax fez com o Real Madrid Então acho que não é você treinar ou jogar É você definir Tadit, o... Zieck, esses caras jogam muita bola, o próprio David Neres e o De Jong, né, que é o Barcelona, o Frank, e acabou, acabou o Real Madrid, três Champions League seguidas, quatro em cinco anos, é, é incrível esse número, mas a gente sabe que quando é, você está muito alto a queda é muito forte e foi isso que aconteceu.
0: Ô Felipe Mina Então, Real Madrid tem elenco um estrelado, galácticos, Modric, o melhor do mundo ah, <risos> Modric, o melhor do mundo, Toni Kroos, Marcelo, Bale, caríssimo, Benzema E a resposta sobe um moleque que veio do Flamengo O que que tá acontecendo com esses jogadores? É falta de endereço, é falta de futebol mesmo,
2: o tempo já passou, não aguenta mais estar no clube O que que, que que acontece? Ah, acho que você usou a palavra correta. É uma palavra que simula muito o que o Zidane falou quando ele saiu. Cara, não tem mais o que fazer aqui. Ele ganhou três times seguidos, três Mundial. Isso me lembra muito o Tite no Corinthians. O cara ganhou Libertadores num time que queria muito esse título. Ganhou o Mundial. E aí virou o ano, 2013, e o que a torcida queria? Queria de novo. E a torcida do Real Madrid não ia ser diferente. Ia querer de novo. Então, cara, não tinha mais o que fazer. E o que o Real Madrid deveria ter feito? É exatamente o que o João falou, uma reformulação. Mas cara, fazer uma reformulação do nada, você acabou de ser campeão de tudo, você vai reformular de repente, fala, oh, eu de todo mundo, Marcelo, obrigado, bem, obrigado, Benzema, obrigado, a gente vai mudar tudo aqui. Acho que também não é assim, mas você tem que começar aos poucos, o próprio Cristiano Ronaldo que poderia ter seguido no time, ter virado um ídolo eterno, mas saiu obrigado, mas enfim, é, a reformulação tem que acontecer, e acho que a gente tá falando muito do, do Real Madrid, é uma fase, mas como o Nicolas falou, cara, o futebol do Ajax foi impressionante. O Tadic, que ele era um jogador promissor, jogou no Southampton, se eu não me engano, na última temporada. E, cara, ele chegou, eu achei até engraçado a transferência dele, porque ele chegou no Ajax no lugar do Iones, se eu não me engano, que é um alemão, um ponto esquerda, que jogou muito na Europa League em 2017, que até o Ajax chegou na final. Cara, o Iones foi um jogador muito bom, e, de repente, o time vendeu pro o se eu não me engano, que é um time que não bate muito de frente tipo o Ajax. E, de repente, trouxe o Tadit, mais uma promessa. E, cara, ontem ele provou que ele era um jogador
4: imensamente promissor. Diga, Nicolas. Só uma ressalta só. É, foi uma das maiores atuações individuais que eu já vi na Champions League do Tadit ontem. Acert... Ontem não, terça-feira, desculpa. Ele acertou tudo o que ele tentou. Tudo que ele tentou, ele acertou. Ele ou sofria falta ou ele armava um, um gol ou uma assistência muito boa. Foi incrível... Foi uma das maiores atuações individuais que eu já vi na Champions League. Sim, cara, o futebol da Jax foi impressionante,
2: mas eu acho que o futebol da Jax bateu muito de frente com a falta de, não falta de compromisso, mas poxa, você tá lá no Real Madrid, você é um Carvajal, você é um cross da vida. Cara, eu já ganhei, eu já ganhei tudo. Então tipo, ah, o moleque tá correndo ali, mas eu não vou correr atrás dele, o a tá lá. O Varane tá lá, eu não vou correr, sabe? Tipo, eu não preciso disso. Ao contrário do Vinícius Júnior, como o Nicolas falou. Correu pra lá e pra cá, por quê? Ele precisa mostrar alguma coisa. Ele acabou de chegar, um moleque que nasceu em 2000. Ele precisa representar. Mas sem dúvida o Real Madrid precisa de uma reformulação. isso aí é evidente. E... Mais uma vez o VAR apareceu, né? A gente teve aquele gol, acho que aquele gol não ia fazer muita diferença, porque o Real Madrid tava que nem eu no carnaval, tava entregue, não tinha o que fazer, aquele gol só ia aumentar o prejuízo mas na minha opinião, o Nicolas falou muito disso aqui em off com a gente, que teve dois ângulos que apresentou o VAR, que um a bola nitidamente saiu, mas no outro não. Mas cara, aí você tem aquela interpretação, você fala, ah, esse ângulo aqui tá diferente, se eu pensar bem, a bola saiu pra mim, cara. Mais uma vez o VAR tá lá pra mostrar e que ser interpretado, mas eu acho que a bola não saiu, não. Inclusive, foi uma rodada de Champions polêmicas
0: no VAR, né? Tivemos Porto e Roma, 3x1 para Porto, que... com gol de Al... Salvador de Alex Teles no final, o Joãozinho viu o jogo 120 minutos da partida, partidaça do Pep, na minha opinião, não trocou de canal, nem no intervalo, nem foi no banheiro, e sobre isso, Joãozinho, já que você é especialista de Porto e Roma? Como que foi essa partida? <risos> ah cara, foi o Tati do Dragão pulsando.
3: E meu. Que partida. Que partida do Pepe e do Felipe, dupla do zaga, chegaram muito, foram muito bem. Eu, eu não sei o que aconteceu com o Militão, não sei se ele sentiu a punição. Sentiu o quê? A punição.
2: <risos> a punição.
3: <risos> que ele ficou fora dois jogos. Ele jogou de lateral direito nessa partida. E jogou muito mal, jogou mal mal, principalmente no primeiro tempo e pra mim o melhor de campo no primeiro tempo foi o Chiquinho Soares, o brasileiro jogou muito, fez o gol, fez o gol e a dupla de zaga do Felipe e o Pepe foram muito bem mesmo na partida o Pepe querendo ser expulso né pra variar ele arrumou uma confusão lá com o Zeco e quase que arrumou um vermelhinho lá pra ele mas ele, ele jogou muito bem, Alex Telles foi muito bem, Alex Telles guerreiro, pediu para ser substituído E... mas depois desistiu E ainda fez o gol de pênalti, que foi o um pênalti matado pelo VAR do Florenço. Foi, foi o pênalti, puxou Aquele pênalti não tem como, uma puxada, a camisena esticando aqui ó, na área E você ainda contra o VAR, tá bom Aqui aquele não tinha como E o Porto mereceu, a Roma jogou tempo inteiro atrás e achou um, achou um gol
4: é, em cima do que você falou, eu ia falar agora, o Porto mereceu, porque a Roma jogou mal o primeiro e o segundo jogo. Quem, quem assistiu os dois jogos, viu que a Roma jogou atrás dos dois jogos, tanto em casa quanto fora. É... O técnico da Roma foi demitido
3: na... de
0: ontem. Di Francesco, alô, Ranieri. De Francesco demitido, Ranieri, Claudio Ranieri ganhou com o um Leicester, a Gustavo no Fulham, caindo. de divisão foi contratado pela Roma.
4: Breaking News! News. Mas gostei muito do jogo do Corona também, do Porto. Achei um bom jogador. Um bom jogador. O Alex Telles é, tem que passar seleção, cara. Ele é muito bom jogador. O atacante. O Maringa, né? Isso. Mas assim, é, Pepe Felipe fazendo um jogo bem seguro. O Militão acho que sentiu a, a convocação e sentiu outras coisas também. Né? Opa! Porque... Opa! um pouco de ressaca com felicidade mas mal vivo mas o Alex Terry sem dúvida é o, o jogador que eu mais gosto de ver cara, de lateral bom ele precisa ir pra seleção esse cara ele vai crescer muito ainda mas o Porto mereceu, eu acho que o Porto jogou pra ganhar os, os dois jogos pra falar a verdade, tanto lá em Roma quanto, quanto em Portugal e acho legal o Porto passando Um time grande Que é igual ao Ajax também Foi o melhor time da primeira fase Sim, foi o melhor time da primeira fase Acho bem legal O que você achou do, do jogo, Felipe Mina? Cara, como vocês falaram O Eder Militão
2: decepcionou Mas é, vocês me conhecem Eu sou totalmente contra a improvisação Pô, o Eder Militão é o quê? Zagueiro Ele já longe onde? Nazário. Mas eu... Tem que elogiar o técnico, porque pô o Eder Militão fez o pênalti, deu uma entregada, mas quem joga na lateral quando o Eder Militão não joga é o Jesus Corona. Como o João falou, cara, ele jogou muito. Mas, pô, o Eder Militão é um jogador promissor. Falando nisso, alô Larissa Preta, aquele abraço. Mas falando do pênalti, assim, o pessoal tá falando que, cara, foi pênalti. também acho que teve um puxão, isso aí foi nítido. O VAR mostrou o puxão, mas, cara, é interpretativo. O puxão, eu não sei se teve toda essa carga pro cara. Pra quem sofreu o pênalti? Acho que foi o Tiquinho? Eu não me lembro quem foi que sofreu o pênalti, mas... Não, foi eu. <risos> Acho que foi o Fernando. Fernando. O Fernando sofreu o pênalti do Florenzi. Teve o puxão? Teve. Mas eu não sei se teve essa carga. Ah, mas como assim carga? Cara, presta atenção em todos os escanteios que tem no futebol mundial. Todos os escanteios tem esse mesmo tipo de puxão. Mas esse estava nítido. O cara ia fazer o gol decisivo que ia classificar. E detalhe, a bola já tinha passado dele. Ele decidiu sentir o puxão quando a bola passou. Então eu acho que é meio polêmico, mas isso não tira o mérito do Porto. Como o Nicolas falou, cara, o Alex Teres joga um futebol imenso e ele é mais um azarado aí que a gente tem junto com o Vinícius Júnior, junto com o Pera do Fluminense, porque se eu não me engano, no ano passado a gente tava com os nossos laterais lesionados e o Alex Teres tava voando no Porto assim como ele está, só que cara, ele ele ia ser convocado, só que ele também tava lesionado, que foi até o momento que o Tite convocou o Smiley, que tava no Shakhtar, tinha feito a fase de grupos muito boa, com o Shakhtar contra o Manchester City, mas cara ele tava depois da fila do Alex Teles. mas como ele também tava lesionado, também não foi convocado. E eu, eu gosto muito do Porto é o Mar- é Marigá, né o Mariga o centroavante cara ele joga numa seleção desconhecida da África, cara, é um centravante, como o João falou, cara, é um centravante forte, que chama a responsabilidade, segura cara, se segure- segura dois zagueiros, assim, o Porto é um time promissor, como sempre foi mas, é difícil chegar mais pra frente, cara, é difícil mas, fico feliz que o Porto e fico triste com a demissão do, de Francisco, eu acho que os técnicos tem que ter uma sequência, é, ficar demitindo assim, de repente é, não funciona, ele teve um excelente ano passado, o cara só ganhou do Barcelona uma coisa besta, e aí agora ele é demitido pra chegar o Claudio Ranieri que é um treinador já rodado já é experiente, já mostrou o que ele tem pra fazer no futebol o Dorival Gino é da Europa, segundo o Rafael, então eu acho que você tem que dar uma oportunidade pros jogadores é, antigos, e eu queria falar da Roma do Zenholo, cara o Zenholo ele é um moleque de 20 anos ele foi envolvido na troca na troca não, na contratação do Nainggolan é. da, da Inter de Milão é. É, ele era da base da Inter de Milão E aí a, a Roma pediu algo a mais além do dinheiro investido E a Inter de Milão entregou o Zenolo Que não era aproveitado pelo Spalletti lá na Inter de Milão Cara, é um jogador promissor demais Ele fez os dois gols, se não me engano, no jogo de ida Ele joga muito bem Acho que é pra gente ficar de olho nessa Itália aí Que precisa de uma renovação. Tem uma grande história aí nas mãos E eu acho que ele promete
0: Bom, metade dos times já classificados, agora vai ter a outra metade nessa próxima semana. Começando com Juventus e Atlético de Madrid. Primeiro jogo Atlético, meteu dois, duas caixas, meteu ele dois. dois. E aí, Cristiano Ronaldo, o senhor sir Robozão, consegue reverter junto com o time da Juve, Nicolas
4: Campos? É muito difícil, mas... Se a gente vê os últimos resultados da Champions League... Não tem como falar que não, né? Porque tá acontecendo 4x1 pro Ajax em cima do Real Madrid o PSG consegue me perder em casa pro Manchester United então, acontecer um 3x0 pra Juventus em cima do em cima da Atlético de Madrid, não é uma coisa né impossível, vai ser muito difícil, vai ser um jogo, o Atlético de Madrid vai jogar do jeito que eles gostam de jogar é o jogo que eles adoram, é jogar atrás mar... marcando e saindo contra contratar. mas os dois gols do Atlético de Madrid foram meio que gols achados, não foram gols construídos então eu acredito que dá pro Real Madrid pra, Real Madrid, desculpa. pra Juventus conseguir gols achados também, do mesmo jeito que o Atlético fez no jogo de ida. mas assim, se foi uma noite o Cristiano Ronaldo como a gente já viu inúmeras vezes na Champions League do Juventus. Mas qual é o placar? Cara. Meu placar é 2 a 0 e vai para os pênaltis. Prorrogação ou pênaltis?
3: Ah, cara, então, eu acho muito difícil também. Sim, não duvido, né? Porque depois como o Manchester United fez, não dá para falar que não vai acontecer. Mas eu eu acredito, eu acho que eu acredito que não dá para o Juventus virar, porque se o time do Atlético do de Madrid do Simeone tomar três gols no jogo, é difícil, hein? É difícil tomar uma goleada assim, desse, desse tamanho. Mas, eu. Então, eu acho que o Atlético de Madrid passa, mas não vai ser fácil, não. Eu acho que o Juventus vai atacar desde o primeiro minuto e. Eu acho que até ganha o jogo, mas a classificação fica com, com o Atlético de
0: Madrid. O famoso Madrizinho, né? Pequeno Madrid. Ô, Mina, Juventus, Atlético de Madrid, e aí? Pênaltis, Madrid leva com o Simeone xingando todo
2: mundo. Ô, Nicolas, você me dá a voz da palavra das estatísticas? com certeza. Cara, hoje a gente teve a 27 sétima rodada do Campeonato Italiano, e a Juventus tem um jogo adiado, justamente porque vai jogar na terça-feira, é, são 27 jogos, a Juventus tem 24 vitórias, sabe quantas derrotas, inclusive Quantas derrotas, Felipe? Zero derrotas. Então assim, cara, o futebol da Juventus, tudo bem, como o João falou, o Campeonato tá Parâmetro, meio que concordo, cara, ela é soberana na Itália. O Atlético de Madrid, mesmo em crise, tem o Real Madrid, que são parâmetros difíceis. Mas além de tudo isso, elas têm o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é o senhor Champions League. Cara, eu acho muito, muito difícil. Eu lembro que em 2016, se eu não me engano, o Real Madrid enfrentou o Atlético de Madrid na final da Champions. Onde tinha Cristiano Ronaldo contra o Griezmann. E o Cristiano Ronaldo venceu. Se eu não me engano, foi nos pênaltis. E aí, alguns dias depois, alguns dias depois algumas semanas depois, teve França e Portugal final da Eurocopa, e o Cristiano Ronaldo ganhou de novo. Não, Cristiano Ronaldo não, Éder, mito. Isso, o Éder no time do Cristiano Ronaldo. E, cara, muito se especulou, tanto na imprensa de fora quanto daqui, que, meu, o Griezmann vê o Cristiano Ronaldo e fica pé da vida, porque toda vez que ele vê ele, ele perde. Não tô falando que isso vai acontecer na, na próxima semana, mas, cara, a Juventus tá numa fase incrível. E tem o Cristiano Ronaldo. É simplesmente isso. A Juventus não conseguia ganhar a Champions. Na última temporada perdeu justamente pro Real Madrid, que era do Cristiano Ronaldo. Então, assim, a Juventus precisava de um cara pra tomar responsabilidade. E ela foi atrás do maior cara que faz isso o senhor Champions League. Então, se eu fosse pra me apostar, eu acho que a Juventus consegue. Vai ser difícil? Óbvio que vai ser difícil. A Atlético Madrid é campeão em segurar o time. Mas acho que a Juventus ela é. Acho que ela consegue sim.
0: Bom, vamos rapidinho no pique, porque o porteiro aqui já quer matar nós. Ele nem sabe quem é a gente. Vamos lá, só o placar, hein? Manchester City e Schalke 04. Primeiro jogo, 3x2 pro City em Manchester. Joãozinho, placar. Ah, vai ser 3x0 Manchester. Mina? Ó, oh, é a primeira vez
2: que vocês vão ver isso no podcast. Mas eu concordo com o Joãozinho.
0: Vê, não, ouve. É, Nicolas Campos.
4: 2x0 pro City.
0: Vamos lá, o outro jogo aqui, Barcelona em Lyon. Primeiro jogo em Lyon, 0x0. 0, e agora em Barcelona em Nicolas Campos.
4: Foi um placar até bom. para empatar com o Barcelona fora. Em casa, desculpa. Mas não dá, né, mano? Mas no Campinô é, é muito difícil ganhar do Barcelona no Nou, Então o Barça passa, acredito que seja uns 3x1 com o Barcelona no Nou.
0: Joãozinho, em que ama é Ligas Francesas, placar. 2x1 Lyon, 2 a 1, Leon, dois gols do Fequir.
4: O cara tá de sacanagem.
0: O cara não. O cara, 20 minutos, criticou a liga Francesa falou o cara era uma bosta. Que era pior que o campeonato brasileiro. Agora quer match 2x1 Lyon, é isso mesmo? É isso aí, 2 gols do FeQir. Eu vou ter que agredir ele. Ô, Felipe Mina. Mas eu falei que o Leon joga bem em jogo grande. Barcelona e Lyon em Barcelona.
2: É, por favor, corrija essa informação que é Messi contra Lyon no Camp. Nou. E é evidente que o Messi vai ganhar. 2x0. Pra finalizar, meu Liverpool,
0: que empatou no primeiro jogo em Liverpool, por 0x0 0 também. Vamos lá,
4: Bayern de Munique e Liverpool, Nicolas Campos. 0x0. 0. Um jogaço, 0x0 o primeiro jogo em Liverpool, mas eu acho que o Bayern passa. Acho que deve ser uns 2x1, um. vai ser um jogo, um, um tiroteio vai ser esse jogo. Vai ser um ótimo jogo pra se ver, mas acredito que o Bayern em casa vai mostrar a força. Até, eu, eu até falei com o João em Off, até vou, falar, vou estender um pouquinho. Eu acho que o Liverpool tinha mais futebol que o Barcelona nessa temporada, pelo, pelo menos. Porém, como o Liverpool perdeu a liderança agora pro City, acredito que o, os jogadores vão. Eu não sei, eu acho que a Inglaterra tem uma, uma, uma pressão maior Para eles ganharem na Premier League. Então eu acredito que o Bar passa do Liverpool 2x1.
0: Olha, eu acho que vai ser um jogo muito complicado, difícil jogar em Bar é complicadíssimo, é... dificílimo. Então, mas eu acho que o time do Liverpool tem que corresponder, né? Tá devendo um pouco nesses últimos jogos. Então eu acho que vai ser um placar apertado, uns 8x0 pro Liverpool, é nóis. Joãozinho, Bayern de Munique e Liverpool, vai! 2x2. Pra quem? <risos> é para dois gols do Salah, dois gols do Salah. Dois
3: gols do Salah e o Firmino. Eu acho que vai jogar, vai jogar. Bota ser titular. Passa o Liverpool 2x2. Dois dois, acho que vai ser um meu de bastante. Aí vai ser difícil, mas acho que vai ser empate e o Liverpool passa, porque vai ser com gols. Se Deus quiser.
0: Então, chegando ao final de mais uma edição do Futebol Cast. Problema do Mina, que eu esqueci dele. Lembrando. Vai, vai Mina, seu placar. Esqueci de você, desculpa.
2: Ah, assim como o nosso apresentador falou, né? O jogo vai ser em Bayer, que é a cida- cidade vizinha de Borussia. <risos> você que acompanha futebol, você sabe. E cara, um break news bem rápido. Mas essa semana, o Joaquim Low ele aposentou o Miller, o Boateng e o Rummels. Ele sempre falou, vocês estão aposentados. E agora a gente vai ter um joguinho de Champions. Eu não sei se o Miller joga porque ele tava suspenso. Eu acredito que, eu acredito que não. Mas o. Ele nem precisa jogar, né? É só ele tá lá no vestiário. E, cara, fazer o fogarel, já diria o outro, pro Bayern vencer. Eu acho que é um jogo difícil porque o Liverpool precisa de um título. Eu acho que a Champions é difícil, ele tem uma chance maior na Premier League. Eu não sei se ele vai estar com a cabeça totalmente voltada na Champions. E o Bayern joga em Bayern, né? Eu já diria o outro. Mas eu acho que o é Bayern, sim. É igual Palmeiras que joga em Palmeiras. Vocês não estão entendendo.
0: Enfim, vamos chegando mais uma edição, final de mais uma edição do Futebolcast. A gente tem rede social agora, Joãozinho? Temos Instagram? Você criou o um Instagram? É. Temos Instagram e Twitter agora, hein? Arroba Futebolcast os dois. É isso, estamos no Spotify, Futebolcast. Vou mandar um abraço para duas pessoas daí Irlanda que escutaram a gente. Manda um abraço pro McGregor, é nóis. A Valente,
2: a Valente da, Disney,
0: da Disney. Isso, exatamente. A Valente da Disney, que também é da Irlanda. Abraço pra vocês que estão escutando a gente. E destaque final: Nicolas Campos,
4: o microfone é seu, não leva pra casa porque só tem esse. Destaque final pra domingo: Corinthians e Santos. Vai ser um, um bom jogo. Corinthians em Corinthians. É, eu acredito que vai ser um, um, um bom jogo para ver os estilos diferentes do Cari e do Sampaoli. É, o Corinthians é, é um time que tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá ótimo. É um time que cresce em jogo grande e ver o Santos jogar é muito bom. Então vai ser um, um ótimo jogo. Placar de empate. Eu vou ficar em cima do muro, um a um, igual o primeiro jogo em janeiro. E antes de me despedir, dar um abraço para todo mundo aí do Web Rádio Carioca, da do Rádio Arena Carioca. Só um detalhe, a gente pediu pro Amaral gravar uma...
0: Ah, o pessoal do... É o Amaralzinho, o Coveiro, Amaralzinho Coveiro. Foi Amaral. Grava aquela Amaralzinha da Web Rádio, né, Arena Carioca. Ele mandou um abraço pro pessoal da Elber. <risos> Elber,
4: Rádio Arena Carioca. Elber. É nóis. O Amaral tem problemas com forró do Gerson e forro do Gerson, né? É, ele é, é incrível, mas... Um abraço para todo mundo da, da Elber. Arena, é, da Web Rádio, Arena Carioca. É sempre um prazer falar com você, falar para vocês e é isso. Um abraço para todo mundo. Destaque final Destaque final do Felipe Santos Mina
2: Cara, meu destaque final é Hoje a gente tá gravando no Dia Internacional da Mulher Em primeiro lugar Exato, é um beijo pra todas as mulheres Que são homenageando esse dia E aproveitando e falar disso, cara é, A gente tem a seleção brasileira Jogando um campeonato preparatório o Mundial Feminino. E cara, o Brasil perdeu, se eu não me engano, todos os jogos. Todos os jogos. E a gente só Isso, a gente só tem a melhor jogadora da história do futebol brasileiro. E mundial. Então, cara, tem que abrir o olho. A gente já passou um vexame com o Sub-20 esse ano. E a gente tá passando mais um vexame com a seleção feminina. Então, vamos abrir o olho, vamos tomar uma atenção melhor. Vamos fazer um campeonato decente para as meninas aqui no Brasil. Vamos dar atenção, porque o futebol é para homem? É, mas é para mulher também.
0: Belo destaque final do Sr. Felipe Mina. É, só para complementar, Silvadão é treinador, eu sou astronauta. O Joãozinho, destaque final, por favor.
3: Bom, o destaque final, como pude falar, é a volta do Léo Messi para a seleção argentina. Voltou a ser convocado para os amistosos aí que a Argentina faz agora em março. E outro destaque também é nessa convocação é que tem dois jogadores do Defensa e Justiça. Que o técnico da Defensa e Justiça era auxiliar de São Paulo, na Naú e na Argentina também. E, Lanzini, e o Pipa Benedito voltou a ser convocado, o Lanzini foi convocado. Mas o que me chamou mais a minha atenção mesmo foi esses dois jogadores do Defensa, que quem diria, né? Defensa e Justiça, que é esse segundo colocado lá. E agora, ele leva um jogador até pra
0: seleção. E é isso. É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Ah, e o Cunningham foi convocado também. Isso, exatamente.
2: Vai que é pós-carnaval.
0: Ah, ele. Obrigado. Então, ele falou, né? Só te posso dizer uma coisa: tchau, obrigado.